0: Boa tarde, boa noite. Pode chegar, sentar em dupla, em trio, em círculo, em fileira, no chão. Só já vai se ajeitando aí porque vai começar o primeiro episódio do Referências Biográficas. Eu sou a Mila.
1: Eu sou o Juan. E eu sou o Matheus.
0: E a gente se juntou nesse podcast para conversar com os grandes nomes da nossa área acadêmica para além de seus grandes nomes. Quem nunca quis saber o que aquele professor faz no domingo à tarde? Ou o que aquela autora que você sempre lê pede no bar? Eu sei que eu já. Não só de PDF vive a academia, então nesse espaço a gente convida professores e professoras universitárias para ter uma conversa aberta e conhecer quem são essas pessoas fora dos limites do Lattes. Afinal, por trás de cada bibliografia, tem uma biografia que merece ser conhecida. Nessa primeira temporada, vamos conversar com professoras e professores dos cursos de letras da Universidade Federal de Uberlândia, que é onde nós três começamos a nossa formação. Então, nesse episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre nós mesmos, para que vocês nos conheçam antes de entrarmos nessas conversas com participações mais que especiais. Então, vamos lá! Matheus, começa aí! Conta pra gente sobre você!
1: Ai, tão difícil sempre, né, falar da gente Aí eu sempre começo falando isso e fico falando meia hora Bom, meu nome é Matheus, Matheus Mariano né? Eu tenho 26 anos, né, eu sou o mais velho desse trio, gente Atualmente eu tô fazendo meu mestrado em estudos linguísticos aqui na Universidade Federal de Berlândia, a melhor universidade do Brasil, Boatos. E. Uh -huh. <risos> no meu coração uh -huh. é, eu sou uberlandense, eu sou o único uberlandense legítimo desse trio aqui, então assim, eu tenho um carinho muito grande pela cidade, enfim, faz muito parte da minha história. Tudo que aconteceu. Ela é patriota, é Exatamente, ela. patriotíssima. E aí, gente, é isso assim, um resuminho bem breve, porque a gente vai falar mais um pouquinho da gente logo mais. E você, Juan, conta aí pra gente um pouquinho do seu.
2: Ah, então, meu nome é Juan, eu tenho 23 anos. Eu sempre erro, eu acho que ainda tenho 22, infelizmente. É, eu sou graduando em Letras e Inglês aqui na Uvo também. Depois de seis anos, ainda não me formei, mas esse ano sai, se Deus quiser. Eu sou do interior de São Paulo, mas já rodei o Brasil, já morei no Goiás, no Mato Grosso. Em Agora Japão, eu tô aqui em Minas né, Gerais, amigo, acho que é basicamente isso. Internacional, é, também, já te, te, fora. também teve essa passagem, teve esse momento aí na minha vida, sabe? Por isso que eu fiquei tanto tempo na faculdade. Mas é isso, de alguma forma, eu consegui me encontrar esses maravilhosos que eu tô fazendo esse podcast. Então, e você, Mila? Fala um pouquinho de você.
0: Oi, gente! Então, eu sou a Mila, eu me graduei na UFU, fiz matéria com essas belezas durante a graduação... Mas a gente acabou se conhecendo melhor e se aproximando mais em tempos de pandemia... Também não sei como, depois a gente fala sobre isso... É, eu tenho 23 anos, estou fazendo meu mestrado na USP em estudos linguísticos e literários em língua inglesa... E, olha, se a UFU não está no ranking como a melhor universidade do Brasil... O Ilael merecia estar, porque os cursos de letras dessa universidade são incríveis. A gente vai conversar com pessoas maravilhosas nessa temporada. Eu tô muito animada, porque a gente fez muitos percursos diferentes na Letras Nós Três, em áreas diferentes. Apesar de hoje em dia a gente estar tá mais focado na análise do discurso, a gente acabou se apaixonando por muitas áreas. Eu acho que aqui a gente vai poder ver um pouquinho mais, ao longo das nossas conversas, sobre as nossas personalidades e como a gente interage também com, essas diferentes, com esses diferentes campos né, que existem dentro do estudo da linguagem. E eu tô muito, muito feliz que a gente vai ter esses encontros aqui.
2: Gente, pode parecer publi, mas assim, não é, tá? A gente só tá puxando sardinha pro nosso lado mesmo, porque a gente realmente, nossa,
1: adoramos o Ilel e a Ufa eu sou muito fã. A gente esqueceu todo mundo de falar, né, que nós somos três professores muito dedicados e profissionais de língua inglesa, então isso eu acho que é algo que nos une bastante também. E o outro ponto uhum. importante é que a, essa ideia né, inicial do podcast começou no nosso grupo de estudo. Olha que coisa mais academicista, a gente tava lendo o pessoal Chorem, porque choramos durante um semestre, lendo Arqueologia do Saber do Foucault. Quem já ouviu falar, quem já leu, sabe que é um negócio complicado pra falar o mínimo. Mas, pelo menos, teve esse podcast aqui como resultado. Então, vamos lá para algumas perguntas pra vocês conhecerem mais a gente hoje em dia? Vamos! Let's! Então, gente, uh, pessoal, a gente vai jogar algumas perguntas aqui na roda, né, pra gente começar aí, essa conversa entre nós três e vocês, e irem conhecendo um pouquinho mais da gente. Então, Mila, Juan e eu <risos> mesmo, né, Matheus, queria perguntar pra gente aqui, como que tá sendo a nossa passagem, então, e a passagem de cada um de vocês pela academia? O que vocês têm a dizer sobre isso? Lágrimas, alegrias, como que tá sendo?
0: Olha, a minha tá bem aos trancos e barrancos. Eu costumo me animar muito no começo dos projetos, mas eu acho que às vezes a gente se deslumbra e esquece que realmente dá trabalho. E eu acho que principalmente em tempos de pandemia, eu sou muito do contato, sabe? De tomar um café com aquela pessoa, de fofocar nos, nos expedientes, né? Um coffee break da vida, sair das reuniões e conseguir conversar sobre a vida. Eu sinto muita falta de estar no ambiente, quando eu decidi fazer o meu mestrado na USP, foi muito porque eu queria estar tá lá, sabe? Viver um ambiente acadêmico diferente, depois de passar né, todos os anos de graduação na UFO. É, e aí, acabou que eu perdi essa oportunidade. Então, eu tenho um pouquinho dessa angústia de não poder estar tá vivendo isso fisicamente tanto, né? Porque acaba que a gente vive um pouco à distância, né? Mas... Eu acho que, assim, eu já conheci pessoas tão incríveis, mesmo à distância, que tem esse, tem esse lado, né? Talvez eu não conheceria pessoas de tantos lugares se não tivesse essa oportunidade de ser mediado pela tecnologia. Pessoas do Sul, do Nordeste, de cidades diferentes, que eu nunca fui. E deu pra aprender bastante com essas pessoas. Então, tem seu lado bom, tem seu lado ruim, mas confesso que, pra mim, não é tranquilo, sabe? Não é...
2: Fácil! Sim. Eu, de alguma forma, compartilho com essa sensação da Mila de que é bom e é ruim ao mesmo tempo. Eu adoro também, eu sou muito assim, tipo, de encostar, de ver, de sair de estar tá no, no ambiente. Eu sinto muita falta da UFO, por exemplo, agora, né? De fazer as aulas só online, de não poder ver todas aquelas árvores aquele verde, aquele cheirinho de café. Barato, ruim, meio ruimzinho, <risos> bem adoçada assim. Do 3Q e das outra, dos outros lugares. Então, assim, isso faz um pouco de falta pra mim, sabe? Aqueles intervalos durante a aula, que você senta e toma um café. Então. Principalmente os meninos comentaram, né? Eu tranquei meu curso em 2018 e voltei agora em 2020 pra terminar. Só que daí o que aconteceu, eu cheguei aqui pra terminar minha, minha bela da minha graduação e aí, pandemia, tudo online e nada daquilo que eu tava imaginando, né? Que era sair com os amigos, fazer interlocuções, coisas nesse sentido, tipo, foi um pouco por água abaixo, sabe? Então, de alguma forma, tá sendo um pouco desafiador nesse ponto, mas ao mesmo tempo tá sendo, é muito gostoso. Assim, eu gosto muito de sentir que eu faço parte de algum lugar e de que as pessoas entendem que eu. Que eu tô falando, e tem algumas angústias parecidas com as minhas, sabe? Então, tem sido também, como a Mila falou, esse esse, no meio desses trancos e barrancos, a gente vai indo, né? E às vezes também, eu fico muito cansada com as discussões, com a forma com que a academia, ela se coloca de alguma forma, um pouco rígida, um pouco burocrática. Mas tem seus momentos que, sabe, você assiste uma aula, você conversa com o um professor, e eu me sinto totalmente Não. renovado de novo, por dois dias, aí eu me sinto drenado de novo, aí depois eu tô renovado de novo. É esse, esse movimento aí, meio de maresia, sabe? pra cima, pra baixo, mas estamos aí, né? Esse e você, swing, Mateus. É né, amigo? Ai, ai. Tem que ter, Meu tem Deus. que ter, a gente, <risos> tem que ter,
1: né? Mas eu acho curioso, né, que realmente, né, a questão acho que da pandemia ela foi claramente muito pesada e nos privou bastante dessas interações, né? Eu sou professor de inglês, como eu disse, e antes mesmo da pandemia eu já vinha dando aulas online. Então, assim, pelo menos na questão do trabalho, né? Não foi muito uma transição difícil pra mim, como foi pra imensa parte dos professores que eu conheço, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa meio que estranha, assim. Porque eu sou uma pessoa sociável, mais ou menos, assim. Porque eu, quando eu tô em grupo, eu me sinto meio que desconfortável, sabe? Em, em associações, uh, interações sociais. Principalmente grupos de pessoas que eu não conheço. Mas o espaço da sala de aula, eu sempre me senti muito parte, assim. Porque uh -huh. eu sempre amei estar tá em sala de aula. Eu sempre amei ser aquele chato. Gente, eu sou aquele chato que fala meia Você hora é na aula. <risos> né, eu, eu levanto o dedo e tal. Mas eu gosto de pensar que eu sou um chato que, pelo menos, para pra discussão, não vai, tipo, fazer. Eu, realmente, quando eu faço algum comentário, eu realmente quero fazer pra agregar, e não pra, olha, estou falando, olha pra mim, eu sei. Não é isso. E uh, eu sinto que no online eu não senti tanta falta, assim. Tipo, eu senti que eu continuei é, ocupando esse lugar, sabe? Que eu consegui ocupar numa aula presencial. Então, na verdade, eu nem reclamo e eu nem me importo muito das aulas terem por online, eu nem sinto muita falta desse contato físico. Estranho, Nossa, né? Que mas assim. Queria? Ah,
2: que mas bom, claro é. que sim
1: Não desejo é, é, isso pra você. Não, é. <risos> não, pois é, mas assim, claro que é, é bom, né? E estar junto das pessoas, né? Mas assim. Em termos de gerais, assim, também, eu venho gostando muito da minha pesquisa. Acho que vocês não falaram, né, Juan e Mila, se vocês estão pesquisando e o que, que estão pesquisando. Uhum. A Mila está no mestrado, né? O que, que o Juan estava pensando em fazer, às vezes, de pesquisa. Mas eu trabalho com linguagem, internacionalização, línguas estrangeiras, na verdade, mais especificamente, né? Dentro da área da análise de discurso. E é um tópico muito interessante, né, que faz muito parte da minha história assim, dentro da universidade. Então, na verdade, eu estou muito empolgado com as leituras, com as discussões, com as aulas. Eu só tô com muito medo e muito assim angústia. E a minha orientadora, Cris, se você estiver ouvindo isso, me desculpa, sentar para escrever é o terror... Acadêmicas, é né? É tensíssimo Muito ruim. É sangue ali, né? É chorar pra escrever aquilo. Dói demais.
0: Vocês mas... não sabem, mas dói mais que cólica. Vocês não saberiam dizer, mas eu tenho essa possibilidade de dizer, gente, que dói mais que cólica. Mas já diziam <risos> várias <risos>
2: pro professores no Ileel. Pesquisador, gente. Pesquisador. Não queria ser do mestrado? Então, gente, é isso aí. Tem que bancar. Será que queria? Tem que bancar, tem que bancar.
0: <risos> tem que bancar.
1: Mas é. eu acho que faz super sentido, assim, pra mim. Tipo, todo
2: esse rolê do mestrado. E você, gente? Eu acho que a Mila... fala um pouquinho da sua e depois eu...
0: Eu tô no meu segundo ano do mestrado. E quer dizer que agora, então, eu realmente já tenho que escrever, porque qualifico logo. Então, essa dor, ela tá bem presente nos meus dias. Mas é, eu pesquiso na interseção entre educação... Gênero e sexualidade E a análise do discurso Então o, meu, o tema da minha pesquisa São as representações identitárias De professores de inglês da escola pública Que fazem parte da comunidade LGBTQ+. Eu até discuto essa sigla, né? tem um colega do Iléal que o Juan me colocou em contato que me passa algumas referências para poder discutir essa sigla também no trabalho, que é o foco dele, mas na minha eu dou um breve panorama. Mas é, eu entrevistei alguns professores né, que fazem parte desse recorte e aí eu tô analisando é, quais são algumas das representações que surgem, os dizeres deles, né, pelo viés da análise do discurso. A gente vai conversar com alguns analistas do discurso, algumas analistas do discurso, provavelmente. Então a gente vai poder é, ver como que é para essas pessoas o percurso. Mas eu acho que a, a parte da análise ela, ela é bem complexa, bem desafiadora. Vamos ver se nos próximos episódios a gente recebe alguma dica. <risos>
2: Eu, no meu caso, eu não tenho muita experiência em termos de pesquisar, né? De fazer pesquisa. Eu comecei uma ano passado, mas esse ano eu acabei largando a minha pesquisa. Eu estava pesquisando é, uma, essas relações mais... De questões raciais, análise do discurso e ensino de língua inglesa. Então, meu foco de pesquisa era entrevistar alguns professores de inglês a nível universitário, que são ou que se identificam como nipo-brasileiros, né? E ver como que, de alguma forma, essa racialidade deles ou esse corpo infringe, né? De alguma forma, como que ele interfere ou não nas relações dentro da sala de aula de língua inglesa. Só que no meu percurso de pesquisar, de ler bibliografia e tudo mais, eu comecei a me questionar um pouco sobre o fato de se eu realmente quero ser um pesquisador, ou se eu quero, de fato, pesquisar, uhum. sabe? Porque às vezes eu senti muito que eu tava tentando cumprir com algumas ideias de que o Juan, que entrou na graduação, tinha. Então, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de, de sair do que eu tinha imaginado pra mim. Então, pra mim, eu pensava, quando eu entrei, que eu tinha que sair da graduação com uma iniciação científica. E depois pra entrar no mestrado, depois pra seguir pro doutorado. E hoje em dia, eu tô numa crise, assim, se realmente eu quero seguir na área acadêmica. Mas eu ainda tenho um pouco de dificuldade de me desvencilhar, sabe? Assim, de sair um pouco desse ambiente. Então, esse foi um dos primeiros momentos, assim, que eu tentei dar uma afastada da parte mais acadêmica, que não me enxerguei muito, assim, sabe? Não foi um processo tão natural pra mim, como talvez tenha sido ou não tenha sido pra algumas outras pessoas, sabe? Mas acho que a minha pesquisa, por mais que eu goste muito dela, acho que ela tenha sido ou é um tópico extremamente relevante, uhum. pra mim não tava sendo tão... não me atravessava da forma com que eu queria, sabe? Então, eu não conseguia fazer outras coisas. Então, eu queria ler alguma coisa, eu olhava pros livros que eu tinha, Sobre a temática na minha, na minha escrivaninha. Então, em vez de me impulsionar e eu pegar, sentar e ler eu só me travava e eu não conseguia ler mais nada. Então, a minha, minha relação assim, com a pesquisa foi... E ainda é, de alguma forma, um pouco turbulenta, assim. Só que eu não consegui atravessar ela, de alguma forma. Ou consegui, né? Mas não é, do jeito mas... que muitas pessoas imaginariam. É uma
0: representatividade pro nosso podcast, né? Temos o Matheus, que é apaixonado, brilhante. Gente, se vocês verem o Matheus, ele brilha, o olho dele brilha. Aí tem eu, que tô sempre, tipo assim, um pouco nervosa. Tô sempre um pouco nervosa. E tem o Juan, que tá aí se descobrindo ainda, então tem Sim. pra todos os gostos. Mas,
1: mas eu tava pensando aqui que o Juan falou algo que eu adoro, né? Que tem alguns senhores que trabalham com esse termo, né? Que eu acho que vale a pena falar um pouquinho, esse pesquisa... Dor, que a gente tem a palavra pesquisador, e tem essa pesquisadora, né? A Cláudia Riolfio. Eu nunca sei se é o nome delas se pronuncia dessa maneira, que é do Departamento de Educação da USP, que trabalha com muito nessa na, na interface com a piscina análise e trabalha em muitas outras questões é, relacionadas ali com a educação. E ela fala sim, muito sobre, né? Esse lugar, né? De ocupar enquanto pesquisador. E que muitas vezes, quando a gente né, se, se aventura num processo de pesquisa, a gente precisa realmente ter um vínculo ali, a gente precisa se atravessar com aquilo, né? Isso diz da gente por isso que às vezes é tão complicado difícil, né? E aí ela faz essa brincadeira né, com a linguagem de falar sobre pesquisa, a nossa própria dor né? porque diz da gente aquilo que a gente pesquisa. E aí eu lanço essa pergunta pra vocês dois amigos e aí depois eu falo sobre a minha pesquisa de que maneira a pesquisa de vocês talvez está relacionada é, com as dores e as angústias e enfim também os sonhos de vocês
2: eu acho que, pra mim, tá muito claro, assim, de que forma com que isso representa, né? Minha tentativa de pesquisa tá muito relacionada à minha experiência enquanto uma pessoa que sofreu um processo de racialização, né? Em que eu fui, durante a minha graduação, foi me entendendo como é, uma pessoa bi ou multirracial, né? Pelo fato do meu pai ser asiático e eu ser mestiço. Também não gosto muito dessa palavra, mas é uma palavra mais é, common sense. Então, eu queria me pensar, assim, porque eu, quando eu fui pro Japão, eu fui dar aula de inglês lá, em algum momento eu comecei a me questionar um pouco como que esse meu corpo, de alguma forma, me deslegitima em alguma situação, ou me legitima ser professor de inglês. Então, por exemplo, dentro de uma sala de escola, né? Dentro da escola assim, dentro de uma sala de aula, que todo mundo era japonês, né? E eu representava, de alguma forma, eu tinha uma metade, entre aspas, que não era oriental, né? Que não representava ali o oriente, como muita gente do ocidente diz, né? Tinha uma parte ocidental minha, de alguma forma, representava esse outro, né? Representava essa estrangeirismo, essa diferença. Então era engraçado que de alguma forma eu ser uh, hipobrasileiro me, por mais que seja brasileiro, de alguma forma me legitimava enquanto professor de língua estrangeira para eles, porque remetia esse lugar do estrangeiro, né? Mas então foi uma dessas questões. Assim, eu ainda tenho muitas questões e quero muito estudar e me entender mais enquanto uma pessoa racializada no Brasil. Então isso também foi uma tentativa de lidar melhor ou de aprofundar um pouco nessas discussões a um nível mais acadêmico e menos, menos e pessoal, sabe?
0: Muito legal, amiga. Eu espero que eu sim. Acho caso você, né, torne com isso um dia como um tema de pesquisa, acho que você vai ser muito feliz nas suas investigações, sabe? Sim. eu obrigado, acho que um outro amiga. ponto,
1: como você também vem falando, né, Juan? Ah, nos bastidores, né, gente? Uhum. <risos> que é, dá pra se explorar essas nossas questões. É, a pesquisa é um caminho, como vários outros, uhum. né? Então, enfim, eu acho que. Existem outros lugares também que a gente pode acabar se descobrindo de outras maneiras, né?
2: Eu acho que eu acho total, assim. E outra questão é que é interessante a gente saber quando continuar e quando parar, sabe? acho que a gente tem uhum. dificuldade em saber disso, sabe? Até que ponto essa dor ela é constitutiva da pesquisa? Até que ponto essa dor ela não é constitutiva da pesquisa? Até que ponto a gente tá se forçando a fazer uma coisa que a gente não quer, mas que a gente acha que quer? E até que ponto a gente, de fato, tá tipo assim... Ah, eu tô me sabotando, eu não quero pesquisar isso. Então, é uma linha muito tênue entre Sim. saber quando a gente tem que parar, e não é isso que a gente quer por enquanto, ou pelo menos não agora. E até que ponto a gente fala assim, não, eu preciso de uma rede de apoio, quero continuar, porque é isso que faz sentido pra mim. E eu me peguei nessa situação, assim. E o que eu consegui entender disso tudo é que não era do, eu preciso de uma rede de apoio, eu quero isso pra minha vida. Foi mais um tipo assim, acho que talvez eu não queira e eu vou dar um tempo pra mim. Então, isso é uma coisa que Pra gente, é muito importante. E pra vocês, acho que também, várias situações vão ser. Quando que aquela matéria, de fato, ela vai te ajudar. E aquela dor que você tá tendo vai ser uma dor muito transformadora. E de que forma que essa dor também, de alguma forma, pode minar subjetivamente você em outros sentidos, né? Então, sei lá.
0: Ei, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de ver é, como que é os nossos professores, né? Será que eles nunca sentiram essa dor também? Ou ah, entender um pouco do lado deles, né? Sim. Porque eu acho que, talvez, a gente só acha, assim, que a gente sofrendo isso e que eles que estão lá, né? Nossa, nunca uhum. passaram por isso. Mas acho que a gente vai acabar descobrindo que a gente tem mais em comum que a gente acredita. E eu mas acho que vem, essa é a né? essência
1: do podcast também, né? Eu acho que isso diz de, é. de, de, dessas nossas questões, acho que é compartilhado por nós três, né? De uma admiração por essas pessoas que vão vir no nosso podcast, mas de tipo assim, eles estarem em uma posição que nós três vislumbramos. <risos> gente, eu, eu falo muito errado às vezes. Vocês me é, perdoem. Informado né? em letras, mas mas com uma descrição ouvintes. meio zoada. Se preparem, ouvintes, porque vai ter muitos desses dessas <risos> falhas. <risos> então... E você, Mila, sobre a sua pesquisa? Onde que bate essa pesquisa em você?
0: É, eu acho que as inquietações iniciais que me levaram a pensar isso foram esses discursos veiculados na mídia, né? É, dizeres... Sobre a sexualidade dentro da escola, um recrudescimento do conservadorismo, é, e pensar que muitas conquistas, né? A gente já estava num momento bem progressista, e aí isso foi regredindo, e aí a gente foi vendo reveses, né? E, e lutas políticas, que, onde a sexualidade jogava um, um papel importante, assim, e dentro da escola isso virou mais polêmico ainda. E aí eu fiquei pensando assim: como que tá o professor no meio disso tudo, né? porque o professor ele, ele tem né, uma autonomia dentro da sua sala de aula, mas ele responde, a, responde muito ao que está acontecendo na sociedade. E tanto né, que essas participações né, e essas polêmicas né, na, na área da política acabam representando uma ameaça, às vezes, né, de pessoas que, que tiveram denúncias ou os alunos gravaram. Né? Então, foram foram esses momentos, né, que estavam acontecendo bastante quando eu estava pensando na minha pesquisa que acabaram me influenciando e como eu também, né, sou professora de inglês e sou é, parte da comunidade LGBT que mais, eu acho que isso me tocou de alguma forma e aí eu quis ouvir essas pessoas para entender para elas como que foi, como que está sendo, é o que que isso representa e essas foram as inquietações iniciais eu acho que isso foi me levando a atraçar traçar o que eu queria pesquisar. Mas hoje eu acho que talvez, hoje, né, em tempos de pandemia, eu teria outras questões que eu estou que eu muito mais curiosa, sabe? Sobre como que está essa coisa de síncrono, de assíncrono, de como que os professores estão se organizando e, e, e de como que está sendo, né? Tipo, para o sujeito. Então, eu acho que, não sei. No futuro, talvez, não sei se eu vou continuar nisso, sabe? Eu penso que tem outras questões hoje que me despertam mais curiosidade em pesquisar.
2: E é muito doido, né? Como que a gente tem de alguma forma, acho que talvez por conta da estrutura do Lattes, né? Também, assim, que é uma página que você vai pra cima, você vai pra baixo, e existe um que tá. O que veio primeiro, o que vem o segundo, o que veio o terceiro. Então, acho que de alguma forma representa uma linearidade acadêmica que a gente acha que existe, né? A gente acha que é assim. Então, se você tá pesquisando agora LGBT no seu mestrado, então no doutorado, você tem que pesquisar ou LGBT ou a escola pública de alguma outra forma pra dar andamento nisso uhum. que você tá pesquisando. E a gente não pensa, né? Como que os processos, tanto de escrita, tanto acadêmicos e da vida, são muito mais espiralados e muito mais tridimensionais do que, de fato, lineares e 2D dessa forma, né? E acho Super. que isso representa muito o que você falou, né, Mila?
0: É, eu acho que com o tempo a gente vai fazendo o nosso caminho e eu não pretendo ficar presa nessa estrutura do lápis, não. Mas vamos ver, né? Fala aí, Matheus, da sua.
1: Então, é... a minha pesquisa, né, então ela tá falando aí sobre os processos, qual que é o papel, né, que as línguas, é... quais que na verdade são as apresentações das línguas estrangeiras nos processos de internacionalização, é basicamente isso. E o meu contexto é... é o Idioma Sem Fronteiras, né, que é um programa aí desde 2012, que é onde eu considero, assim, que é muito importante na minha formação, claro, junto com o curso de letras, né, um curso de licenciatura. Eu trabalhava muito enquanto professor logo ali com 18 anos, Comecei no Idioma Sem Fronteiras, né, que sempre tá ali discutindo esses processos de internacionalização. Eu nunca me desvinculei do programa, então eu comecei como professor. Hoje eu trabalho junto com o núcleo gestor, junto com os representantes nacionais, assim, dos idiomas. E aí minha pesquisa vai nessa linha, de, de fazer essa discussão, né? Internacionalização: o que que tá sendo dito, o que está tá sendo representado, quais são os papéis das línguas estrangeiras nesses lugares. Então, diz de um lugar que é meu, assim, quanto formação, mas eu também fiquei muito me debatendo na hora de selecionar o meu tema do mestrado. Porque no minha iniciação científica, eu falava muito sobre formação de professores. Me incomodava que num curso de licenciatura, as pessoas chegavam, tipo assim, no sétimo, oitavo período, falavam, tipo assim, eu não vou ser professor, não quero ser professor. Mas estavam ali num curso de licenciatura e me batia ali, tipo assim, como assim? Você não quer ser professor, né? E... E é algo mais, do... mais específico, assim, do sujeito, assim, né? E o meu tema, hoje em dia, ele é mais... É abrangente no sentido de que eu tô falando dos sentidos que estão circulando ali e não de sujeitos específicos, né? E eu tenho uma coisa, né? Eu acho que eu nunca comentei com a Mila e com o Juan mas eu pensei muito, assim, que eu queria olha que coisa mais, talvez, que não faça sentido que a minha I'll pesquisa que a minha pesquisa fizesse um... que tivesse um impacto nacional então, eu queria um tema que eu pudesse me dar um certo tipo de projeção numa discussão que tava sendo muito debatida no momento e eu achava que a formação dos projetos professores é um tema que já estava sendo muito falado, ainda mais por ser uma questão de sujeito, né, de subjetividade, é o que hoje em dia, mesmo no campo das ciências, às vezes não encontra tanto espaço e não encontra tanto palco, assim, de certa maneira, não encontra tanto uma audiência. Por outro lado, a internacionalização é um tema que cada ano... Cada, cada ano cada ano tem mais gente discutindo sobre, falando sobre. Tem muito o que se pensar. Qual que seria um modelo de internacionalização para o ensino superior brasileiro, né? Público, principalmente. Então, eu pensei, ah, eu vou ali, né? Porque ali eu vou conseguir mais um, um espaço, assim, talvez. Visionária! Então, algo, que me motivou, algo que me motivou muito, assim, nesse sentido também. Mas que me atravessa, de certa maneira.
2: Mas eu acho que atravessa várias pessoas, né, Matheus? Que é essa questão do, tipo, assim... Ai, a minha, minha, o meu mestrado, o meu doutorado tem que ser original. Ele tem que ter um impacto social, ele tem que ser abrangente, ou ele tem que ter, sabe, ter essas reverberações que não no mi nos micros espaços, mas nos macros, né? Uhum. E faz parte, constitui a gente de alguma forma, né? Essa vontade, esse desejo, Sim. então. Total, total.
0: Para ouvintes mais astrológicos, o Matheus tem a Lua em Leão, então vem desse lugar também, tá bom? Não é só acadêmico, vem muito de uma projeção pessoal de status, só pra vocês saberem Tem muito,
1: indo. muito capricórnio também e muito aquário. Então, acho que é uma combinação interessante. Junto com
2: essa visão mais visionária, <risos> futurística de aquário, pensando no futuro, como que vai ser a internacionalização, como eu vou brilhar nesse processo de internacionalização, <risos> né, Matheus? É eu desse amo! Jeito. Não se enganem, não se enganem. Eu amo. Mas, gente, agora me conta aqui. Quais são as referências de vocês? Assim, o que, que tem tocado vocês ultimamente? Não necessariamente de uma forma mais acadêmica. Pode ser também, mas, assim... Algum filme, algum livro, algum artista, alguma pessoa no Instagram, no YouTube. Tipo assim, quais são as referências de vocês atualmente? Quem tá anda influenciando vocês de alguma forma? Gente, eu vou ser muito leão agora. Aham. Quem anda mais me
1: influenciando é mim mesmo. Mas eu vou explicar. Por quê? <risos> Ai, eu, eu... grito. Mateus. Melhor Ai. do mundo. Ai, eu... Mas eu vou explicar. Mas eu vou explicar Ai, porque, gente. assim, eu juro. Ano passado, gente. Ano passado, pra mim, foi um ano... Devastador, assim, em vários sentidos. Eu passei por um milhão de coisas que eu imaginei que eu nunca teria que passar em termos de sentir, porque foram muitas coisas loucas, assim, que aconteceram comigo, assim. E foi bem intenso. Mas também foi um ano, assim, que eu caí de cara na terapia. Parece ser meio que clichê isso, mas eu comecei muito intensamente a fazer um trabalho ali, muito comigo na terapia. E aí é um processo real, assim, de entender primeiro comigo quais que também são essas referências que me, que me marcam, né? Então, eu falo que é, sou eu, <risos> no sentido de que, tipo assim, eu... Nossa, o tanto que eu tive que sair de uma suposta zona de conforto pra passar por uma jornada extremamente espinhosa, assim, mas que eu sinto que é que me fez me entender muito mais sobre mim mesmo. E eu acho que eu não teria como fazer isso se eu não tivesse ali disposto a fazer isso. Então por isso que eu falo isso. Claro que eu não vou jogar aqui os de detalhes da minha terapia pros ouvintes, porque eu vou poupá-los dos Algum detalhes dia sórdidos. Dos detalhes sórdidos da minha história, né? Mas. Eu acho que inicialmente eu falaria isso, assim, né? E, e eu acho que é, é muito interessante que uma proposta é que a gente tente se escutar, né? E quando eu digo escutar, não é uma escuta passiva de você. Olha, estou aqui no meu cérebro, a minha voz está chegando. Não, mas de tentar entender como você se sente sobre as suas angústias, né? O que, que tá te, te afligindo ali. E não é fácil, né? Então, eu acho que isso me fez... É amadurecer muito, assim. Mas outra grande referência, eu vou aproveitar já e emendar aqui, foram essas duas pessoas incríveis que estão junto comigo nesse podcast, que são a oh. Mila e o Juan. É seríssimo, é seríssimo, seríssimo, porque a gente começou... Eu não... A Mila e o Juan já tem uma história mais próxima de amizade na graduação, Para os ouvintes que não nos conhecem, né? Mas eu uh, fui, fui me aproximando mais dos dois, assim, ano passado, num grupo de estudo, né? Que eu propus pra Mila, e a Mila falou, ah, vamos o Juan, eu falei, nossa, super, vamos e, e aí se deu isso, né e eu sempre falo pra ele, né, que, que eu importo muito com a opinião deles, que eles são muito referência pra mim, inc inclusive enquanto pessoas LGBTQIA+, também, que sempre foi uma questão muito eu sou hétero, eu sou
2: hétero mas eu, <risos> eu não sei que você tá falando
1: eu sei que você tá falando grito, mas realzão, porque é... enfim, né eu sempre tive uma questão muito complicada em relação a, a, a minhas, minha sexualidade minha orientação sexual. E eu vejo muita. muita. muita liberdade, tanto na Mila quanto no Juan. Então é algo que também que fez parte, assim. faz parte das minhas referências atuais, assim. E vocês, gente?
0: Ah, que lindo, amigo. Eu fico <risos> feliz demais que você ache assim. Porque vocês dois também são super referência pra mim. É, eu acho que, principalmente, assim, dentro da academia, claro. Mas principalmente fora, né? Nas nossas vivências aí. Né, da vida pessoal E eu senti uma coisa parecida com você, Matheus Que ano passado eu acho que Acabou mudando algumas coisas em mim E esse ano eu resolvi priorizar outras coisas uhum. Às vezes alguém vai se identificar com isso Eu acho que até vocês, talvez Que quando eu entrei na Letras Eu entrei muito de cara nas leituras teóricas Nas leituras mais pesadas do curso E aí eu acho que eu me entreguei muito pra essa academia No começo uhum, E aí eu fiquei total. muito tempo sem ler por prazer Que foi inclusive a razão pela qual eu entrei na Letras Sabe, assim, porque eu, eu era muito uma adolescente muito leitora, sabe? Eu adorava, eu devorava todas as sagas e, tipo assim, clássicos também. Eu amava. Uhum. E aí, depois que eu entrei na Letras, eu só fazia as leituras do curso. Impressionante. E aí, esse ano que eu tô voltando, sabe? Eu acho que eu, eu admiro muito como vocês é, não sei, parece que vocês têm interesses pra além da academia e também estão se formando outras coisas que não são uhum. pesquisadores e professores. Então, Juan com o Tarô, Matheus com o Canto. E aí, eu fui me inspirando e esse ano eu comecei minha aula de piano. Então, uma das minhas referências, né? Pra música é minha professora de piano, que aí ela, ela, ela me ajuda bastante. E eu comecei a ler mais também. E essa é uma referência que tem me tocado muito ultimamente, que é um livro que eu tô lendo, que chama Todos os Nomes do José Saramago. Gostaria de estar citando uma mulher? Gostaria de estar citando tipo assim, outras pessoas. Tudo que é um homem português? Desculpa, gente, mas realmente é o que eu tô lendo agora. Não vou mentir. É... Mas ele é um livro muito legal e ele tem a história, né, que tá acontecendo e tem umas partes super filosóficas sobre a vida, sobre a morte, sobre a memória. Então, eu acho que são temas que a gente, às vezes, trata academicamente de uma forma tão densa e que aí, quando eu leio isso pela arte, né, pela literatura, é... não sei, eu acho que me inspira de novo, sabe? Me dá um sopro de vida, assim, de, uhum. de ver isso sendo dito de outra forma, de uma forma tão bonita, tão poética. E aí, essas são algumas das coisas que ultimamente estão me bastante. E você,
2: Juan? Sim, é, também. Obrigado, Matheus. Obrigado, Mila. Vocês também são super uma referência, assim. Acho que a gente ficou muito agora na puxação de saco, mas é, é real, Dando gente. biscoito pra gente mesmo nesse podcast. Não, é, eu acho que… Mas é… Eu acho que, de alguma forma, só reforça porque que a gente se escolheu. Porque foi uma escolha, né? Eu escolhi hum. vocês, vocês me escolheram, de alguma forma, pra gente compor esse podcast, né? Porque é isso. Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que uma das partes das amizades, né, bem relevante, é essa questão da do… Não é da referência, mas de tipo assim, da admiração, sabe? Tipo, se você não admira seus amigos, tipo assim o que vo, quem você tá chamando de amigo, sabe? Eu acho que, uhum. claro, a amizade não é só feita de admiração mas eu acho que it plays a part, sabe? Então assim, em relação às minhas referências elas são algumas coisas assim, são pessoas bem distintas. Eu diria que, hoje em dia, uma grande referência minha é, a, é uma menina que chama Júlia. Ela tá no Instagram, assim. A Mila comentou do tarô, eu estudo tarô. Tenho tentado me aventurar aí nas cartas e nos universos possíveis. E ela é uma pessoa, assim, que ela tem poucos seguidores no Instagram. E, infelizmente... Mas assim, ela chama Júlia Anadam, eu acho que é o arroba dela. Depois a gente coloca na descrição do, do podcast, do episódio. E eu acho, assim, simplesmente maravilhoso a forma com que ela interpreta como ela vê o mundo, como ela tenta resgatar de alguma forma a ancestralidade e uma magia nas interações sociais, na arte, sabe? Ela conversa sobre tarô e sobre misticismo de uma forma muito contextualizada. Ela tenta trazer questões sobre decolonialidade, feminismo, questões raciais também, que acho que é, assim, a gente tá vivendo numa, numa, numa era e num, num tempo, na verdade todo o tempo deveria ter sido assim, mas que a gente não consegue mais ou a gente não deveria estar tá concebendo as coisas de uma forma descontextualizada. né? E acho que ela faz isso de uma forma muito bem. Ela, assim. Então ela também tem um olhar artístico um gesto artístico maravilhoso. Então ela é uma grande referência pra mim. Uma outra pessoa também é a Luísa Junqueira. Ela tem um canal no YouTube, ela também tá no Instagram, que chama Tá Querida. E pra mim, ela é uma referência, porque a forma com que ela lida com a comida, sabe? Ela faz uns vídeos super, assim, despretensiosos dela cozinhando com o que ela tem na geladeira dela. Ela tenta fazer uma coisa mais vegana, mais vegetariana, assim. E eu acho muito fascinante, sabe? Eu gosto de me inspirar em pessoas que olham para as coisas de formas que eu tô tentando olhar, então, treinar mais o meu olhar ou abrir mais meu olhar. E eu acho que ela é uma dessas pessoas. A forma com que ela cozinha, ela pega uma panela que tá velha mesmo. Ou a pia dela tá meio uhum. suja mesmo. Tipo, tem coisa pra lavar. Uma coisa bem real. Eu acho que eu tô um pouco cansado dessas imagens, dessas referências imaculadas. Assim, eu acho que ela se representa um pouco disso. E só pra sair um pouco do Instagram e do YouTube, assisti uma série recentemente, que chama High Maintenance. E é perfeita, assim. A, o plot dela é meio doido. Que é, um, é meio que, tipo assim, é a história de vários clientes de um traficante de droga dos Estados Unidos. Só que daí, cada episódio <risos> é sobre os clientes dele. E aí, é tipo assim, eu adoro assistir coisas que é sobre pedaços da vida uhum. de certas pessoas, assim, e como que eles vão formando um mosaico e algo orgânico. Então, assim, é maravilhoso, porque não é relacionado necessariamente à droga, assim, né? Mas como que essa, como que essas pessoas chegam na necessidade de procurar uma droga, ou como que a droga tá na vida delas. Mas é mais sobre a vida deles em si, que conversa muito com aquele projeto Zero of New York. Eu também sou, tipo assim, apaixonado. Então, assim, acho que essas são umas referências no momento que vieram à minha cabeça. Acho que ficou um pouco extenso, mas... Gente, o Juan é, basicamente é a, isso. o Juan
1: é a pessoa das referências. Tipo assim, se você quer uma referência de tinta de parede, como eu queria, tipo, há uma semana atrás, ele vai <risos> te mandar, tipo assim, várias opções. Se você quer, tipo assim, site de compra... Gente, o Juan é uma pessoa estilosíssima, perfeito nos looks, vocês <risos> Ai, não gente, têm ideia. Para. É seríssimo. Então, realmente, ele é muito bom de referência de de tudo, de música, de filme, de seriado, de canais de YouTube... Gente, manda aí no inbox, tá bom? Pro Juan, qualquer dica, qualquer dica que vocês precisarem, ele manda referências perfeitas pra vocês. Mas,
2: ai, gente, esse é meu jeitinho, é meu jeitinho. <risos>
0: hum. <risos> e a gente coloca ah, essas referências amo. lá pra vocês também, no, na descrição do episódio. Espero que vocês contem se vocês acabarem lendo, ou assistindo alguma coisa, ou seguindo o Matheus, né? Já que ele é a própria referência dele, se vocês também forem inspirados <risos> por esse não, ícone, não, não. O, não.
1: o tanto que eu fui em Anitta, gente... Anitta no Rock in Rio, o último Rock in Rio ela pegando pra fazer uma discursão assim, a gente pensou, gente, ela vai falar um super discurso, que era, né, a história do funk entrando no Rock in Rio, tem toda essa questão, né, e ela era um momento, aí a primeira coisa que ela fala, eu gostaria de agradecer a mim mesmo, então foi, eu fui bem Anitta agora, então
0: self-love,
2: né, self-love é o
0: que? Se Seu
2: costume, é ouvintes
0: vamos pensar agora até seguindo nessa linha aí, né de quem é você, como você se ama o que você quer pra você mesmo conta pra gente um pouquinho e eu vou contar também quais são os seus desejos ou suas ambições pro futuro sem aquele clichê de como você se enxerga daqui cinco anos, porque olha, não dá pra saber se daqui cinco anos a gente ainda vai estar trancado em casa sem vacina Então, <risos> mais no geral Foda. mesmo, né
1: Nossa, essa pergunta é muito difícil pra mim, eu acho é muito difícil. Eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, de, de pensar o futuro de uma maneira não prática. De uma maneira prática, eu vou responder então. Tipo assim, de maneira prática, eu quero ser doutor, um doutor, né? Eu quero estar tá trabalhando com assuntos que me interessam, né? E eu quero formar é, professores e pesquisadores. Isso é o que eu consigo me vislumbrar, assim. Dentro de uma universidade, onde eu estarei, eu sempre pensei muito que eu queria estar tá na própria Uf. Eu gostaria muito de ser um docente na UFO e isso seria para mim, tipo assim, zerei o jogo da vida, sabe? Mas hoje em <risos> dia eu não, eu não sei mais, assim. Então, acho que de uma maneira mais prática, profissional, que sempre foi algo que pra mim é muito fácil, assim, de de, de pensar, seria isso. Mas agora, no nível mais, não sei, outros níveis é mais difícil.
2: E vocês? Mas, não, mas tenta, amigo. E pessoal, o que você que pensa não, assim pra sua vida? Falar,
0: eu vou jogar uma coisa, ai, gente. Ai, ai, ai. Eu vou expor Matheus.
2: Uh, e... uh.
1: Isso. Eu já até sei que Eu
0: vou falar que em 2023 a gente vai ter uma torcida. Eu vou puxar o tirão porque o Matheus estará no Big Brother Brasil 2023. Ah! você
2: não vai enganar o nosso público, Matheus, eu vou jogar essa verdade. Vt zero, tenho
1: certeza que vai ser vt Gente, não deu. O primeiro episódio eu já tô com a fama já de ser. Bom, eu mesmo que, que fiz, né, o, o tapete, né, para deitar. De narcisista um pouquinho além da conta, talvez. É. Acho que sim.
0: Não, gente, mas Matheus tem um coração
1: bom. E mas eu é acho, tudo. mas eu acho que, mas Mila, aproveitando então para comentar sobre isso, é é muito interessante porque assim eu tô Tô, né, gosto muito de cantar e tô aprendendo a cantar e, assim, é, acho que eu levo um jeitinho, sabe? Blogueirinha. Mas é, é um negócio que eu preciso aprender mais, assim. Mas eu acho que eu, eu levo um jeito, assim. E... Eu não sei. Eu tenho essa questão com essa questão artística, assim, mas... É um desejo meio que pouco explorado e tal. Uhum. E eu acho que também me seduz muito, mas eu acho meio que perigoso essa coisa de, de, de fama, sabe? Eu não sei se vocês uhum. têm essa questão com fama. Mas eu é um não. negócio que, 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 ao mesmo tempo que me atrai de uma certa maneira, eu fico meio receoso porque eu tenho muito medo daquilo. Porque eu sou uma pessoa que, nesse jogo né de que eu venho já conversando sobre essas minhas questões eu me importo extremamente assim com a opinião das outras pessoas sobre mim então tipo assim como estou me, como as pessoas estão recebendo o uhum. que eu falo como as pessoas uhum. estão achando como eu me visto até inclusive sabe então eu rolê que às vezes pode ser uma super cilada sabe porque pode ser um negócio que pode fazer muito mais mal do que bem mas não sei ah, é, é são possibilidades você para o futuro
0: explorar, né? se você tem vontade são possibilidades mesmo. para o
2: futuro não é, sei isso aí.
0: <risos> eu tenho dificuldade
2: também de me imaginar, mas só que eu acho que ao contrário do Matheus, eu tenho mais dificuldade da parte prática do que da parte pessoal, ou de uma forma mais abstrata, assim, onde eu quero estar. Tá. Também tem sido um tema da minha terapia, ultimamente, gente, isso é, é a gente, tá? A gente, a gente super traz, a gente precisa a gente super traz nossas questões terapêuticas assim, na terapia, da análise pra conversar e compartilhar assim, mas é uma coisa que eu tava super discutindo com a minha psicóloga nessa questão, e eu acho que eu tô começando a estruturar melhor, mas eu acho que daqui cinco anos, não, você falou que não era cinco anos, né, mas de uma forma mais geral mas eu acho que eu queria, assim, me ver no futuro já daqui a alguns anos, eu queria ter experienciado outras coisas, assim sabe, eu queria talvez ter feito uma residência artística, talvez eu queira ter explorado, eu queira explorar outros campos, assim, sabe? Conhecer coisas novas pessoas novas e enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu acho que uma busca constante minha, como Emiliano que sou é, tipo assim, outras perspectivas e outros olhares para as mesmas coisas, sabe? Então, eu acho que num futuro presente, assim, eu quero explorar o lado meio mais artístico também, que eu acho que é uma coisa que a gente tem no geral aqui, esse grupo a gente tem tentado buscar, né? Acho que de alguma forma a gente tem uma facilidade muito grande em se comunicar, em entender e articular e também navegar de alguma forma o universo acadêmico, por mais que não seja fácil, é, eu acho que foi um, é um caminho muito fácil e muito óbvio pra gente, a academia e a forma com que se interage nela, né. E eu acho que a gente vai ficando uhum. porque é cômodo. Eu sinto que eu fui fazendo isso, mesmo não querendo necessariamente. então eu acho que pro futuro, assim, eu quero me explorar mais artisticamente, mais espiritualmente também, que é um outro lado da minha vida que eu super deixei de lado. Por mais que eu sempre, desde pequeno, tive essa busca por diferentes religiões, onde eu quero me encontrar, onde eu, onde eu me sinto mais eu. Então, acho que pro um futuro aí eu quero ser uma pessoa mais espiritualizada, assim, me encontrar mais em uma religião. E também experimentar mais esse meu lado artístico e também explorar uma outra área profissional também. Sim. assim Então, eu não sei eu se vai ser no um design, isso. na arte. De que forma, é... Mila?
0: eu acho que eu, eu tenho tentado até buscar outros, outros lugares pra me expressar, então, com o piano, né, que eu tô aprendendo agora. E eu acho que eu quero continuar nisso, sabe? Procurando uhum. outras coisas. Eu penso super em fazer outra graduação também, igual você tá falando, você não sabe se é no design e tal. Eu penso em fazer outra graduação no futuro. É... Eu Igual o Matheus falou, eu também quero fazer um doutorado. Então, tipo assim, no futuro bem distante, fazer outra graduação. <risos> Mas talvez até nem, nem no Brasil. Eu penso que eu gostaria de ter uma experiência acadêmica fora do Brasil, sabe? Pra ver como que é em outros lugares, como que se dá, né? E não sei, profissionalmente, eu acho que eu gostaria de talvez tentar ocupar um, um espaço de, de coordenação ou, ou de um pouco mais de liderança. Porque eu acho que esse é um lado meu que... Faz um tempo que eu, que assim... Eu sinto que eu, que eu gostaria, né? De poder estar tá coordenando mais. Porque acaba que eu trabalho numa escola de inglês, né? Então, a gente vai fazendo muito o que a gente tem que fazer. E aí, como eu também dou aula particular, eu sinto que nesse espaço... Eu sou mais uhum. feliz profissionalmente, sabe? Quando eu consigo decidir, consigo participar das decisões. É, então, profissionalmente, eu acho que talvez eu gostaria de, de, de ter uma oportunidade assim. Mas, bem por aí. Bem, é... Piano, outro campo universitário, um doutorado. Mas assim, eu acho que só o caminho vai dizer, né? Eu acho que é, não é muito chegar lá. Tô muito. Muito difícil falar muito sobre feliz isso. com o percurso, sabe?
1: Eu acho que um outro ponto também, que agora ouvindo vocês falando, assim, eu falando que era difícil pensar o pessoal e tal, eu acho que eu tenho muita vontade de me sentir mais autêntico. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que... É, eu sempre me prendi muito ao que eu sempre soube. E assim, o que eu sempre soube era minha família e tipo assim, o que a minha família pensa, o que a minha família acredita, o que a minha família acha que é certo o que a minha família acha que é errado, que se tornou uma marra pra mim, que não necessariamente eu concordo com tudo, com várias coisas sim, na verdade, eu não tô falando que eu tô jogando tudo no lixo, assim, não é, não é isso, né, mas eu sinto que eu fiquei muito de saber onde que não discordar, assim, né? e onde que é algo que concordamos ok, e é algo que não, eu discordo e eu preciso pensar como o que eu penso sobre isso, e pra mim isso significa ser autêntico então, acho que isso bate muito pra mim. Então, acho que isso é uma ambição mais, assim, em é mais ao encontro do que eu gosto, do que eu não gosto, o que eu acredito, que eu não acredito, sabe? O que, que eu acho importante, o que eu não acho importante, o que, que é um valor pra mim, o que, que não é um valor pra mim, sabe? Então, é meio que é muito... é um... é um caminho, assim, de se explorar muito interessante. Mas eu, eu acho que o Juan e a Mila, vocês dois falaram um negócio sobre academia, que eu acho que é interessante, é que ainda mais eu acho que pra nós, que estamos ali nas humanidades e nas ciências sociais, né? Um caminho mais de prestígio até, uhum. inclusive, financeiro, seria, eventualmente, se tornar um pesquisador. Uhum um doutor e um professor na academia, né? Então, parece que a, a gente não vislumbra tantas opções quanto, talvez, outros campos de outras áreas, né? E aí, parece que, tipo assim, ok, para a gente ter um nível de estabilidade, <risos> a gente precisaria ser, então, um pesquisador, né? Então, acho que isso é algo que também meio que dificulta, né? Eu acho que também tá esses nossos processos. É.
0: Acho que como é uma licenciatura, né? A gente não tem um bacharelado, né? No nosso curso. Uhum. Então, a gente fica meio já guiado, né? Pra Dentro de, ou de uma carreira na sala de aula ou de uma carreira universitária é, então eu acho que tem muito disso sim, Matheus mas eu sinto eu sinto que nós três não estamos é, presos numa academia por conveniência eu uhum. acho que você, Matheus Super. você realmente gosta muito eu não sei se eu quero continuar na academia uhum. tipo assim, depois de um sim. doutorado porque eu pretendo fazer um doutorado porque eu acho que tem questões que eu ainda gostaria de pesquisar mas eu não sei se eu, se eu quero ficar na academia e o Juan ainda está, tipo assim, desculpando descobrindo né, os seus processos, eu acho até que esse, que esse podcast que a gente está propondo pode ser um espaço para a gente saber realmente como que é, como que é uma vida acadêmica, né? quando a gente realmente leva isso a cabo. E isso é interessante para a gente? Isso é interessante para vocês, ouvintes? É, acho que a gente vai acabar é, descobrindo, talvez, diferentes lados, como, como que dá para ser na academia, né? como são diferentes possibilidades de se constituir dentro de uma academia no Brasil ah. e a gente vai descobrindo um pouco mais junto com os nossos ouvintes, com as nossas ouvintes e traçando aí o nosso percurso não vou falar jornada <risos> além, o, nosso vamos... tá bandida, o nosso
1: itinerário essa palavra tá banhita,
0: o nosso itinerário
1: então pessoal é... então vocês vão né, poder escutar não só um pouquinho das nossas jornadas das nossas itinerárias mas dos nossos queridíssimos convidados que estarão aqui conosco tá certo? E fiquem ligados tá gente? Esse foi o nosso primeiro episódio, o nosso episódio piloto pra vocês conhecerem um pouquinho daqueles que vos falam, né? Como a Mila apresentou no comecinho do podcast Cada episódio a gente vai ter um convidado, assim, especialíssimo. É né? diferente, especialmente essa primeira temporada, que vai ser ao longo desse primeiro semestre de 2021. Vão ser professores do Departamento de Letras da Universidade Federal de Uberlândia. Então, fiquem ligadíssimos, já podem seguir a gente aqui. Nessa plataforma que você tá ouvindo, a gente tá nas principais plataformas de streaming, de podcast, tá bom? Porque a cada 15 dias, gente, toda quarta-feira, a gente vai ter um episódio novíssimo. Então, ó... Só pra quem é ruim aí de memória. Eu vou repetir pra vocês gravarem. Já, já anota aí no, no caderninho, no Google Calendar. Já coloca no post-it, gente. Que a gente tem um compromisso. Ó, ó. Toda quarta-feira, de 15, 15 dias, vai ter um episódio novíssimo saindo do forno pra vocês.
2: Uhum. Então é isso. Também, gente, não esquece de seguir a gente no nosso Instagram pra ficar por dentro dos nossos próximos convidados, né? Pra vocês poderem fazer pergunta, darem pitaco, né? Ou seja, né? Interagir com a gente. Nosso Instagram é arroba referências biográficas. Tudo junto. Tá? Então, arroba referênciasbiográficas. E aí, se vocês preferirem, vocês também podem entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail. referências.biográficas arroba Aí aí, vocês podem mandar dicas, sugestão, o que vocês quiserem, tá? Então, um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Até mais, tchau!
1: Uh!